0: que tal amigos? Espero que se encuentren bien y espero que cada día sigan aprendiendo de ustedes mismos a manejar cada situación que se les va presentando. Ese es el motivo de estos audios y que ojalá empiecen a transformar su vida para conocerse y para aportar en este mundo. Bien, en el día de hoy traigo un tema que muchas veces utilizamos de manera inconsciente y tal vez lo sabemos o tal vez no lo sabemos y es cómo y qué son los mecanismos de defensa que comúnmente tenemos y esto es importante saberlo porque todos los usamos para alterar nuestra realidad y la pregunta es qué, qué tan severo es esto en nuestra vida, cómo marca nuestra vida Bien, para entrar en materia de nuestra pedagogía sobre las canciones, quiero traer una que es YouTube, una de sus primeras podríamos decir, ellos dedican una canción a Martin Luther King, quien obviamente tenía o tuvo un gran impacto en Estados Unidos desde su concepción de pastor de una iglesia. Parece ser que esta canción que YouTube es una canción de política, de ética, de actos de generosidad, en de nombre del amor, de sacrificio, de dar la vida por sus ideas, de mencionar cuatro virtudes que pueden llamarse o se llaman cardinales, justicia, templanza, fortaleza y sabiduría. Y aquí esta justicia es convertida en un coraje de cambio, obviamente podemos hacer de ese coraje mención sobre lo que hace o menciona Aristóteles que consiste en ser valiente para correr el peligro temerario pero no revirlo y que esto no hacen los cobardes sino que saben hacer siempre y demostrar en medio de las virtudes un gran acto teniendo presente este preámbulo que es un poco filosófico pero que tenemos que tener presente para generar este cambio en el cual Sabemos y usamos esos mecanismos de defensa. Debemos tener conciencia de esto para hacer las cosas de una manera distinta. Las defensas que utiliza una persona mentalmente sana distorsionan la realidad. Solo ligeramente, no del todo, pero en otras personas puede ser un poco más fuerte. Pero una persona mentalmente comprometida depende de las defensas para remodelar dramáticamente su existencia de la realidad. Cuando alguien de pronto presenta una realidad obviamente distorsionada e insiste en que no está distorsionada, se está mintiendo a sí mismo, primer, primera cosa que tenemos que tener presente, nos preguntamos si está tratando de engañarnos o si está mentalmente desequilibrado. Tal vez nos convenga examinarlo lo que esta situación de engaño y los trastornos mentales que pueden estar mezclándose en el mundo en que hoy vivimos. Podemos hacer mención de la pandemia que pasó. Entonces, ¿la defensa que nosotros hacemos de manera inconsciente es necesaria? Bueno, para nuestras defensas psicológicas funcionan, deben operar sin que lo sepamos. Si una persona se diera cuenta de sus defensas y reconociera por qué estaba alterado, la realidad ya no creería en la realidad alterada, sino en lo que aconteció. En alguna forma, esta situación eh, va desvelando metódicamente las defensas de un, un sujeto. Para que un sujeto sea capaz de mantener la realidad fuera, los terapeutas tienen una precaución y hacer un tipo de terapia para poder llegar a enfrentar al sujeto en una realidad de la que puede afrontar. Por lo tanto, el terapeuta fortalece la capacidad del sujeto para adaptarlo a la realidad. Esto es como una terapia de algunas personas que de pronto tienen una concepción totalmente errada de la vida o creen unas situaciones o mentiras en sus momentos o acontecimientos que van ocurriendo dentro de su diario vivir. Se debe tener en cuenta que sostener un debate con una persona de estas, podemos convertirnos en personas intolerantes a la realidad, después de todo dado que estas defensas psicológicas son invisibles para la persona que las usa, no es consciente. Es posible que no sepamos cuán tolerantes somos con esta realidad. La forma en que estamos organizados psicológicamente eh, se basa en nuestra experiencia lo que hemos vivido y estas experiencias son las que nos dan forma con las relaciones que teníamos o cuáles dependemos de las demás y son necesidades físicas que hacen que tenga una, una seguridad física e incluso emocional, pero si hay un trauma entonces empieza la desconfianza, la traición, el castigo cuando estamos en merced de otros para marcar maneras que nos obligan a emplear estas mecanismos de defensa y alterar la realidad, sin los cuales no seríamos capaces de funcionar, por eso tenemos que tener presente que hay cosas o hay estos mecanismos que son buenos y otros que son malos, más adelante concluiremos por qué. En general, cuando menos seguros nos sentimos más necesitamos tener el control y más obviamente necesitamos de estas defensas que nos hagan sentir que tenemos el control. Debemos ignorar nuestros sentimientos, controlar nuestros pensamientos y depender de las defensas psicológicas para lograr superar cada momento. Desde hace mucho tiempo se sabe que los seres humanos nos defendemos de la realidad. Es un mecanismo propio de la naturaleza. Incluso Platón abordó este tema hace 2000 años en su alegoría sobre la caverna. Les invito a que lean este mito. No se trata de distorsionarnos la realidad, todos lo, lo hacemos de alguna manera. En cuestión de cómo una persona tiene que entender y reconocer cómo alguien puede totalmente ser cuerdo en una situación que distorsiona. Por lo tanto, les propongo en estos momentos que han sacado para escuchar este audio, sean un poquito abiertos para ustedes mismos y empezar a... A analizar cuáles son estos mecanismos de defensa que usamos cotidianamente. Tenemos que tener presente que hay distintos niveles. El psiquiatra George Vaillant, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, clasifica las defensas patológicas inmaduras, neuróticas y maduras, en un artículo titulado Mecanismos de Defensa del Ego y Trastorno de la Personalidad para que vean que esto no es algo que yo me inventé. Bien, vamos a hablar entonces de estas defensas patológicas como las denomina el psiquiatra George. Una persona que usa estas defensas patológicas o mecanismos de defensa no es consciente de su realidad, está distorsionada de alguna manera y puede participar. Ojo, primero, en una negación de la realidad, es decir, se aleja de lo que puede ser tolerado, pero no existe. Es decir, segundo, distorsiona la realidad, o sea, altera, protege el estado de su persona externa y su autoestima interna, conversión, el conflicto psicológico que queda bloqueado de la conciencia que se convierte en un trastorno físico y obviamente una división por último. La de la compartimentación que evita la conciencia simultánea de los pensamientos, es decir, está entre los impulsos y los temores que entran en conflicto. También está el pensamiento concreto, y este es simplista en blanco y negro, es bien o mal, correcto, incorrecto, cielo, infierno, seguro, peligroso, no tiene otra, otra relación, entonces tenemos que tener presente dentro de esa evaluación que estamos haciendo. Bien, seguimos con otro que dice devaluación. De ver a los demás como inferiores e indignos mientras nos consideramos superiores y con derechos y otro que es dentro de estas patologías la negación de proyección ilusoria es decir, devaluar a otros mientras afirman ser devaluados por, hoy, por ellos perseguir a otros mientras se afirma que son perseguidos y agredir a otros mientras se afirma que son victimizados esto lo hace la persona como mecanismo de defensa Bien, ahora hablemos de las defensas inmaduras. ¿Estas en qué consisten? Reducen la ansiedad, son típicas de un niño cuyo cuidador es intolerable y esencial, odiado y amado, o agresor y protector. Estas también pueden llegar a ser utilizadas por adultos en trastornos de personalidad. Entonces está lo que, como puntos para tener en cuenta, fantasía, es decir, retirarse a la fantasía para evitar la conciencia del conflicto o aliviar la soledad, no que pase lo que salió una, una, una noticia que es que una influencer grabó a su hija hablando con un fantasma, eso no es cierto, aquí está la fantasía o también está que cuando los niños se sienten solos hablan con amigos imaginarios. Segundo, proyección, desautorizado un sentimiento y atribuyéndolo a otra persona. De esto hablamos en el anterior audio, que es la proyección de los errores de... que veo en las otras personas, pero que son míos. Introyección, es el reverso de la proyección, es decir, adoptar los sentimientos de otra persona como propios. Cuidado con eso. Agresión pasiva, expresión indirecta de hostilidad. Esto hoy día se está viviendo de una manera abismal. También está el actuar, el comportamiento de la persona que expresa sentimientos de los que la otra persona no es consciente. Identificación proyectiva, comportamiento que causa un sentimiento repudiado o impulso negado de ser sentido por otra persona. Pensamiento ilusorio o pensamiento mágico de fuera de control, evitar la ansiedad a través de la creencia y la superstición, la magia, producida por el resultado deseado, es decir, que creemos que las cosas se nos van a solucionar porque tenemos esta superstición, cuidado con eso, y abstinencia, la sustracción con una forma de escapar de una situación que conduce a un sentimiento de ansiedad, bien, vamos con el otro punto de que el psiquiatra George nos narraba, defensas neuróticas, en esta defensa están menos arraigadas y pueden ser reconocidas por una persona que las usa si se señalan claramente, o sea, si se ayuda a esta persona. Bien, intelectualización, distanciamiento de los factores emocionales al tomar una decisión. Formación de reacción, creer lo contrario porque lo que es verdadero causa ansiedad, encubriendo un deseo inaceptable para comportarse como si lo contrario fuera verdad, disociación, desconectar el interés emocional, desplazamiento, redirigir el comportamiento agresivo o objetivo más seguro, somatización esto es muy común, como la conversión, escapar de la ansiedad transformándola en un síntoma físico, o sea que hay un dolor, que hay una situación en su vida y obviamente esa persona llega al punto de enfermarse. Represión, esto también ocurre y es hacer inconsciente el deseo, el control excesivo es otro, deber tener del control para evitar la ansiedad, racionalización es jugar con la razón para aumentar o disminuir la deseabilidad. Bien, vamos con el otro que son defensas maduras, en estas otras defensas pueden ser formas conscientes intencionales de reducir la ansiedad, puede ser producirse en beneficios sociales, como evadir situaciones, como es el humor endulzado con verdades desagradables a través de un ingen del ingenio, sublimación como el desplazamiento, excepto que es más saludable porque la agresión se descarga de una forma aceptable, como son los deportes, el ejercicio y demás, supresión, retrasar conscientemente la gratificación, es decir, agradecer mucho después altruismo, traer placer a los demás a los demás para satisfacción personal y anticipación, es decir, control planificado de una situación para evitar la ansiedad puntos que tenemos que tener presente para, digamos, hacer esto de una manera más afable hacia nosotros entonces debe haber un propósito de que las defensas se puedan distorsionar y a esto sucede que distorsionamos la realidad, entonces tenemos que tener presente que es tolerar lo que realmente vivimos, una persona que se defiende porque se ve amenazada, como ya lo dijimos es algo natural en el hombre, entonces no, no es malo, sino que tiene que buscar la manera de que no afecte la realidad en la cual vive. Dos, una persona que utiliza las defensas inmaduras o defensas neuróticas, llega al punto de ser capaz de aceptar la realidad presentada con cuidado y respeto, es decir, empezar esa tolerancia hacia su entorno. Y otro, si una persona que debe defenderse de la realidad para funcionar se enfrenta a la realidad, entonces llega a un punto de crisis y exige una mayor defensa patológica, lo que le lleva a doblar la respuesta entonces los intentos de hacer que una persona que depende de las defensas patológicas acepte las realidades que son íntiles entonces para ir concluyendo los mecanismos de defensa son inconscientes o sea son procesos automáticos o puestos en marcha sin conciencia por ende es un cometido de enfrentarnos con la realidad que percibimos como amenazante entonces lo que es bueno, como decía al principio, la buena noticia es que nos pueden proteger de agresiones externas, porque es una naturaleza y la cual es parte de nuestra reacción, pero la mala noticia es que pueden afectar a la visión que tenemos de la realidad, por ello debemos tener presente que hay que tener cuidado y analizar por qué aparece, entonces no podemos llegar al punto de negar las habilidades y reconocer sin saber por qué. Se trata a veces de esa coraza que hemos creado o ese caparazón o esa armadura en que colocan aquellas personas o hemos colocado alrededor para evitar que nadie ingrese y nadie me afecte. Entonces es como los, los soldados y los luchadores. Entonces no podemos tener esas defensas altas, sino que debemos es analizarlo es tener que entender que esta situación es un arma de doble filo, ya que puede decir sí, repeler las realidades, pero ignoramos mayormente esto para no sufrir, y esto no es bueno, entonces también puede ir en que la persona puede haber sido sobreprotegida, entonces no sabe enfrentarse y ha llegado a ese punto, sin embargo el sentimiento de tristeza no se elimina al 100%, ¿por qué? Porque la persona en sus mecanismos de defensa está siempre pensando en qué es lo que le va a pasar. En lo opuesto entonces, ahí aparece, vuelve, se acuerda que hablamos de la introyección, donde solo se asimilan las ideas, pensamientos y sentimientos de los demás y no los propios. Es decir, perdemos nuestra autoestima. Si alguien nos decepciona o nos lastima, asumimos la culpa o la responsabilidad por causa de nuestros defectos. Entonces, Debemos entender que si bien debe ser difícil eliminar estos mecanismos, pero debemos transformarlo en algo importante y saber que existen para posiblemente buscar la razón por la cual aparecen en determinado momento. Te dejo esto para que te ilumines a ti mismo, te busques, te encuentres y mejores cada día. Cuídate y nos vemos a la próxima.